0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مكملين رحلة حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبرنامج نور نور الاسم واللقب اللي ربنا اختاره لسيدنا رسول الله في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين القرآن والنور هو سيدنا رسول الله اللي نقل الناس من ظلمات الجاهلية والأذية الشرك بربنا وعبادة الأصنام والعنصرية والأذى لأنوار الرحمة والقرب من ربنا والإنسانية والجد في الحياة نور كل ما تشوف تصرف من تصرفاته عليه الصلاة والسلام وتقلده تطلع من ضلمه في حياتك لنور يشرح صدرك وتعيش وانت بالك مرتاح لأن البني أدم تصرفاته لما بتبقى مؤذية لنفسه أو غيره قلبه بيضلم لأن ربنا خلق الإنسان متسق ما بين قلبه وفعله كل ما تعمل حاجة متسقة مع فطرتك كل ما قلبك يسكن قال صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت له النفس والإثم ما حاك في الصدر لما تبعد عن سيدنا رسول الله قلبك يوجعك الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس عشان كده احنا ماشيين في نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إحنا النهاردة في أواخر سنة عشرة من بعد البعثة سيدنا رسول الله عنده خمسين سنة عليه الصلاة والسلام بعث عنده أربعين ودي عشرة عده أبو طالب مات ودفن سيدنا علي ابن أبي طالب وبعد شهر وخمس أيام يحصل الحدث الأكبر الحزين في حياة سيدنا رسول الله وهو وفاة السيدة خديجة بنت خويلد الحبيبة القريبة الزوجة السند المعين الاحتواء قول اللي تقوله وكتب التاريخ ما حكت لناش توفيت ازاي يبدو كما يقول بعض شراح السير انها خرجت من شعب بني طالب الحصار اللي قعد ثلاث سنين يبدو انها خرجت منهكة جسديا وصحيا وماتت وهي عندها 65 سنة اكثر من 25 سنة جواز مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حياة في منتهى القرب والود ولما ماتت دفنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في منطقة اسمها الحجون والحقيقة أن وفاة السيدة خديجة خلت العلماء يسموا السنة دي بعام الحزن بتخلص سنة عشرة هجريا بفقد كبير عند النبي أبو طالب ثم السيدة خديجة سيدة خديجة أنت عارف وإحنا بنحكي السيرة كده ما سمعناش اسمها كتير في المواقف بس شفنا أثرها في نفسية وقلب النبي عليه الصلاة والسلام هي المأوى اللي في البيت اللي يحكي معاها ويشتكرها لها ويقعد وتديله الحكمة والحنية عشان كده ما تستغربش أن بعد وفاتها بسنين طويلة النبي كان بيذكرها ليه؟ عشان اللي هقولك عليه ده قبل ما تموت بأيام كانت جاية تجيب لسيدنا النبي أكل كده فبيقول له سيدنا جبريل نزل عليه وقال هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام وشراب فأقرئها مني السلام ومن ربها السلام وقل لها أو بشرها بقصر في الجنة من قصب قصب يعني لؤلؤة لا صخب فيه ولا نصب لا فيه إزعاج ولا أذية زي اللي عاشت فيها مع المشركين في سنوات دعوة النبي الصلاة والسلام لغاية ما ماتت ولا في مرض ولا إنهاك للجسد زي ما شافته في رحلتها الطويلة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي في ظهره وكتفاه في كتفه فلما جاءت سيدنا النبي قال لها جبريل عندي وبيقرئك من الله ومنه السلام وبيبشرك في الجنة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام قمة السكينة والحكمة وتعدي السنين وكانت السيدة عائشة بتقول ما غرت من أحد مثل ما غرت من خديجة وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبائح فيقطعها ثم يرسلها إلى صديقات خديجة فقلت له أولم يكن في الدنيا غير خديجة وفي رواية ثانيه ما بالك بامرأة حمراء الشتقين قد هلكت في الظهر أبدلك الله خيرا منها القصة دي حصلت بعد تقريبا أكثر من عشر سنين من وفاة السيدة خديجة أو 14 سنة فبتقول له حضرتك لسه فاكرها يا سيدنا محمد دي ست عجوزة حمراء الشتقين يعني سنانها وقت لأنها عجوزة فلما تضحك ما يبانش غير اللثة الحمراء ما بالك بمرأة حمراء الشتقين هلكت في الظهر ماتت من سنين قد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله نبي بيدافع عنها بعد السنين دي كلها وفاء شفناهوش قبل كده لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس وكان يعد صلى الله عليه وسلم يقول كده خير نساء الجنة أو أفضل نساء الجنة أربعة مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون أربعة في الجنة أفضل نساء العالمين منهم خديجة وبنتها فاطمة فلما ماتت كان عامل حزن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيده خديجه توفيت بعد موت ابو طالب بشهر وخمس ايام قصتين للفقد ورا بعض في شهر واحد في حياتنا احنا لو حصلت لحد تقطن وسط اي حد الا لو كان مسنود بربنا ابو طالب كان في منزله الاب السند اللي علم النبي رعايه الغنم والتجاره وكان بيحميه من اذى قريش والسيدة خديجة كانت الأخت والأم والزوجة والصديقة الاحتواء والاستماع يكفي أن النبي ساب العالم يوم البعثة لما شاف سيدنا جبريل ورح لها هي تعرف هي مين بالنسبة له لما يحصل الفقد الكبير ده أنت ممكن تسأل ليه يا رب ليه يحصل كده مع حبيبك زي بالظبط ما أب يموت وبعدين ولاده يزعلوا جدا طبعا لازم يزعلوا. شهرين والام تموت فيبقى البيت فيه فقد كبير جدا. احنا عاده ما بنسالش ربنا ليه؟ لان احنا ما بنقيمش افعال ربنا، احنا اقل من كده بكتير. احنا بنشوف فعل ربنا ونتامل في حكمته اللي يقينا كل افعال ربنا وراها خير، لان النبي لما كان بيكلم ربنا كان يقول له الخير في يديك والشر ليس اليك. حضرتك ما بتحبش الاذيه يا رب. كل افعالك وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قد لا يتصور الانسان فين الخير لما عم النبي وزوجه النبي ورا بعض ورا بعض كده اولا لعلها اسوه لبيوت كثيره حصل فيها فقد ورا بعض كده ثانيا اسمع ابن عطاء الله اللي بيقول لك اذا اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به آه الوقفة على باب ربنا وانت وحيد بتبني في الإنسان مستوى من الصلة بالله والروحانيات بتوديك في حتة تانية خالص في النور اللي انت ماشي فيه في طريق ربنا وفي قوتك انك تعرف تقوم بالله في الدنيا حتى لو ما فيش حواليك حد احنا ما نستغناش عن الناس احنا ما نستغناش عن الناس بس ممكن تمر بمرحلة فيها فقد اما بترك واما بموت ساعتها بتقف على باب ربنا وبينمو جواك السند بالله بالمهيمن ودي حاجة كل واحد محتاجها فينا هو ماشي كده في طريق ربنا احنا كده بننهي سنة عشرة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبنبدأ سنة حداشر من بعد البعثة سيدنا رسول الله كده عنده 51 سنة بعث وهو عنده 40 ودي 11 سنة 51 سنة بحيث تبقى ماشي معانا في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة أبو طالب كان بيحمي النبي من جرأه قريش عليه وكانوا أصلا عندهم جرأة شديدة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فلما مات تضاعفت الجرأة ويبقى واقف بيصلي صلى الله عليه وسلم في سكون وسلام عند الكعبة يجي عقبه بن ابي معيط نفس الراجل بتاع زمان اللي فتح بطن الجمل الميت سل الجزور، الجزور اللي هو الجمل السل اللي هي الامعاء وحطها كده في طشت كده ودلقها على ظهر النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيصلي. جات له فكره شيطانيه ثانيه وسيدنا النبي بيصلي يقوم جاي من وراه وواخد الثوب بتاع النبي عليه الصلاه والسلام زي العبايه كده او الثوب بتاعه يقوم واخد الثوب كده ويخنق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من وراه. لدرجة إن ممكن من الخنق كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحملش الخنقة دي لغاية ما يجي سيدنا أبو بكر الصديق وكأن أبو بكر الصديق ماشي ورا النبي ما بيغيبش عن عينيه عشان يطمن صاحبه فيشق كل الصفوف ويجري يزق عقبة بن أبي معيط ويدفعه عن رسول الله وهو بيقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ بعد سنين كانوا قاعدين مع سيدنا علي بن ابي طالب بعد استقرار الاسلام وانتشار الاسلام فبيقولوا له الست انت اشجع الناس لان سيدنا علي كان قوي جدا في الحروب قال لا ولكن اشجع الناس هو ابو بكر الصديق كان هو الذي يدفع عن رسول الله من مشركي مكه ويحكي لهم القصه دي وسيدنا النبي عليه السلام والسلام واقف بيصلي وبيخنقوه وهو الوحيد اللي بيدافع عنه في وسط الناس وبعدين يقول لهم أسألكم سؤالا من أفضل عند الله مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل أن يقول ربي الله بك على سيدنا موسى أم أبو بكر الصديق والله ليوم من حياة أبي بكر الصديق خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون فإن مؤمن آل فرعون اللي نزل فيه قرآن ده وربنا تكلم عنه قرآن يتلى اليوم القيامة مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه أما أبو بكر الصديق فرجل استعلن بإيمانه أمام الخلق مش بس الإيذاء ده ده يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عدي كده في طرقات مكة يجي واحد بجرد المليان تراب ويقوم حطه على رأس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كانش نزل قرآن بالجهاد والدفاع عن النفس إنما ربنا كان بيقول وجاهدهم به جهاداً كبيراً به يعني بالقرآن فقط السنين بتاعة مكة دي بنجاهد وندافع عن نفسنا بإظهار كلام ربنا وإقناع الناس برحمة ربنا والكلام المنطقي اللي يفتح القلب والعقل والروح فيخش النبي عليه الصلاة والسلام لبيته هو مليان تراب فتيجي السيدة فاطمة تبكي سيدة فاطمة اتسمت أم أبيها بعد وفاة السيدة خديجة هي كانت بنته وكانت أخته وكانت أمه قمة العناية والرعاية من السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتقعد تنفض التراب عن رأس أبيها الشريف ولحيته وهي بتعيط فيقول لها يا بنيتي لا تبكي فإن الله مانع أباكي إن شاء الله ربنا هيحميني ويحفظني بيسكن بنته اللي شايفة أبوها الكبير 51 سنة هو بيحصل فيه كده وهو أشرف الناس وأطيب الناس وأرحم الناس بالمشركين دول ويبدأ يفكر صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من رب العالمين إن إحنا محتاجين نتحرك لمكان تاني نكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى وكان القرار بالحركة للطائف على بعد اكتر من 100 كيلو من مكه بس كل حاجه ترخص وتسهل في سبيل ربنا مشاهد اذاء النبي سواء في القاء التراب عليه او ان حد يدوس على رقبته الشريفه وهو ساجد ولا القاء سله الجزور امعاء الجمل الميت من عقبه ابن ابي معيط على ظهر النبي وهو بيصلي مشاهد فيها معاني مهمه المعنى الاول احنا النبي تعب جدا واستحمل جدا عشان نقعد قاعدة زي دي في بلدنا آمنين بدنا وبنتكلم عن ربنا وعن سيدنا رسول الله ننزل من بيوتنا نصلي في الجوامع نعرف نتكلم عن ربنا من غير ما نخاف ان احنا يحصل فينا اللي حصل في النبي عليه الصلاه والسلام فلما يذكر سيدنا محمد ابقى افتكر اكبر معاني التضحيه والصبر بنفس طيبه ودعوه للمؤمن وللمشرك كمان ان ربنا يهديه الحاجه الثانيه ما يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي حصل فيه ده رفعة لمقامه بس هتكلم علينا احنا. لما تكون كبير ويحصل فيك موقف يبدو عليه الاهانه معلش معلش ده جزء من رحله الدنيا. انك تكرم وتعز والناس تشكر فيك وتقدر مجهودك وفي بعض الاوقات ممكن انسان سفيه انت يعني عملت أكتر بكتير من اللي هو عمله في الدنيا وأكرمت الناس وكنت جنب الخلق ويجي واحد فعلا سفيه يهينك معلش لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي حصل معاه من مشركين ما لهمش حاجة بيصلي ربنا في بيت ربنا ويهنوا بالطريقة دي فاصبر ولك في سيدنا النبي يمكن ده يبعثك مع سيدنا رسول الله ومن تشبه بقوم فهو منه حاجة التالتة اللي عايز أقول لك عليها إهانة الكبار من الشقاء يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا عقبه بن أبي معيط لما عمل التصرفات دي وإحنا ما بنقولش إهانة للنبي النبي لا يهان صلى الله عليه وسلم عشان تاخد بالك من الألفاظ بس لما عمل قلة الأدب دي منه في حق سيدنا رسول الله إحنا ما ينفعش نعمل كده مع الكبار إحنا كمؤمنين فعش ابقى قاعد رجلي في وش ابويا ولا صوتي يعلي عليه اصله نرفزني. او يبقى في واحد عجوز واقف في مترو ولا واقف وانا بقى قاعد كده وبسمع السماعات فدانه وسايبه ليس منا دي مش اخلاقنا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا يعني الكبير بتكبر له. من ضمن الاخلاق اللي بقت مفتقدينها في اجيال موجوده دلوقتي انه ما بيكبرش للكبير، الكبير لما بيتكلم احنا بنسمع. وبنحترم ولو قال حاجه غلط احنا محتاجين نتناقش معاه واحنا مراعيين سنه وخبرته هو غلط لما يقول حاجه كان معلم كان صديق كان قريب ايا كان بس وانا بتناقش مع واحد صاحبي فبتكلم براحتي كده ايه بطريقتنا ليه لما بتناقش مع واحد اكبر مني حتى لو انا الصح 100% وهو الغلط 100% اراعي فرق السن يا اخي الحديث يقول ان الله يستحي ان يعذب ذي الشيبه المسلم فلما واحد يشيب ويكبر كده لا احنا بنكبر له وبنحترموا وده خلق في اجيال محتاجه انها تعيش به وتعيش في نور سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يبدأ صلى الله عليه وسلم بوحي من ربنا يتحرك من مكة قاصد منطقة الطائف الطائف فيها قبيلة كبيرة من أكبر قبائل العرب اسمها ثقيف أخذ معاه زيد بن حارثة اللي وقتها النبي كان متبني وكان اسمه زيد بن محمد وبدأ يتحرك والعلماء بيقولوا أن سيدنا النبي الصلاة والسلام راح مشي لأنه لو كان راكب على الراحلة بتاعته ممكن مكة تفهم أنه مسافر فممكن تتبعه فما حبش صلى الله عليه وسلم أنه يلفت نظر حد فخرج مع ابنه بره مكة فالناس شافته وثابته يتحرك 100 كيلو أو أكتر شوية رايح لعبد ياليل ومسعود وحبيب ولاد عمرو بن عمير بن ثقيف دول سادة ثقيف راح صلى الله عليه وسلم وصل وقعد معاهم كلمهم عن ربنا وعن دعوة الإسلام وعن الاخره وعن ترك عباده الاصنام ودعاهم لصدق الحديث والامانه والا ياكل القوي الضعيف وحسن الجوار وترك اكل الميته اخلاق الجاهليه اللي اي حد يتكلم فيها انت الطبيعي انك تستجيب له فطرتك ربنا خلقنا بنستجيب للكلام ده فالثلاثه كل واحد حب يستهزئ فاول واحد قال له يمرط ثياب الكعبه ان كان الله ارسلك ده انا هروح عند الكعبه اقطع الكعبه اقطع كسوة الكعبة لو كان ربنا بعتك والتاني قال له أما وجد الله من هو خير منك يرسله فش حد أحسن منك يتكلم في الموضوع ده والتالت قال له إما أن تكون نبيا فأنت أعظم من أن أرد عليك وإما أن تكون كذابا فلن أرد عليك يا تبقى نبي تبقى أعلى من أن أرد عليك يا أما تبقى كذاب فأنت من أن أرد عليك صلى الله عليه وآله وسلم فسكت النبي وقال إذن أكتموا عني لأنه كنت لو بعتوا لمكة إن أنا جيت أتكلم معاكم ويفتكروا إن أنا جاي بستأوي بيكم على حرب مكة وأنا مش قاصد أنا بس بدعوكم إلى الله بعد ما قلوب مكة اتقفلت عن دعوة الإسلام قالوا له نسكت ونكتم عنك ده إحنا هنبعت اللي يقول لمكة أنت كنت عندنا ده إحنا مش هندخلك بلدك تاني ثم أغروا أغروا يعني استفزوا شجعوا أغروا الصبيان السفهاء والمجانين وناس الهايفة إنهم يجروا ورا النبي وزيد بن حارثة ويقعدوا يصيحوا عارف لما في حالنا احنا عارف لما حد يتزف يحفلوا على حد جريوا ورا سيدنا النبي اللي بيضرب بالطوب واللي بيضرب بالتراب والصوت عالي واللي بيشتم فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام هو وزيد بن حارثة بيقول سيدنا النبي فلم أستفيق إلا في قرن الثعالب منطقة بره ثقيفة عمالين نجري ويضربونا بالطوب راس سيدنا زيد بن حارثه اتفتحت ورجل النبي اتعورت عليه الصلاه والسلام. ما سابوناش الا لما دخلنا حائط لعتبه وشيبه بن ربيعه، عتبه وشيبه بن ربيعه من سادات مكه المشركين. لكن كان لهم بستان قريب كده من الطائف، لان الطائف كانت درجه حرارتها احسن شوي فكان لهم بستان، البستان لما يبقى حواليه سور يسمى حائط. فقعد صلى الله عليه واله وسلم هو وزيد بن حارثه اللي دماغه مفتوحه فشيبه ابن ربيعه وعتبه ابن ربيعه سيدنا النبي ليه هيبه. ليه هيبه وليه عظمه وليه سكينه ووقار. فصعب عليهم. فراحوا لولد بيشتغل عندهم اسمه عداس. قالوا له يا عداس خد شويه العنب دول وحطهم في طبق واذهب لهذا الرجل فاطعمه. فراح عداس وقعد تحت رجل النبي عليه الصلاه والسلام. واول ما قعد كده قال له اتفضل كل العنب ده. فقام صلى الله عليه وسلم واخد عنبايه وقال بسم الله. فعداس قال له بسم الله، هذه الكلمه لا يقولها اهل هذه البلاد. فسيدنا النبي حط العنبه كده وقال له: من اي البلاد انت يا عداس؟ قال من نوى، قال من نوى سيدنا النبي يقول له من نوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال: وما لك ويونس بن متى؟ تعرف يونس منين؟ فقال: كان اخي، كان نبي وانا نبي. راوي القصه بيقول فانكب عداس على قدم ويد وراس النبي يقبلها ويشهد انه رسول الله فعتبه بيقول لشيبه لقد افسد عليك غلامك شفت بقى هو الثاني هو دخل في الاسلام هو بوظ لنا الراجل كلامه يعني صلى الله عليه واله وسلم لقد افسد عليك غلامك وقام عداس وهو مؤمن بالله ورسوله وسيدنا النبي خطره منجبر ان في انسان استجاب لدعوتي وسكت كده النبي ورفع ايديه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني التجهم الوش, الوش الطارد إلى لما تشوفه تحسه عايز يطردك إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لك العتبة يعني الاسترضاء أفضل أسترضيك وأطلب رضاك حتى ترضى يا رب كأنه بيعلم الكون كله كيف تتعامل مع الأزمات الكبيرة اشتكر ربنا ماليش غير ربنا بس في الآخر راضي عن كل أفعالك فينزل سيدنا جبريل يقول له يا محمد السلام عليك إن ملك الجبال يستأذن عليك، وإحنا مؤمنين من أركان الإيمان الستة نؤمن بالملايكة، والملايكة لها وظائف، منهم ملك الجبال يستأذن عليك أن يطبق عليهم الأخشابين فاستأذن ملك الجبال، سلام عليك يا رسول الله، إن الله أرسلني أستأذنك أن أطبق عليهم الجبال اللي حواليهم اسمهم الأخشبين، قال لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا. وأمسد سيدنا النبي راجع وباله مشغول هيخش مكة ازاي لما تتأمل في رحلة الطائف يجي سؤال في بالك لما ربنا مش كاتب الناس دي هتؤمن ليه بعت النبي عليه الصلاة والسلام وده سؤال بيسأله العقل دايما لما تعمل مجهود في حاجة وما يبقاش فيها ثمرة زي ما انت عايز تسأل ربنا ليه يا رب قدرت ده عليا من الأول والحقيقة ان السؤال ده بيبقى من مناطحة العقل لأقدار ربنا العقل القاصر لأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيدبر ملكه بيدبره بحكمة انت ممكن ما تعرفش تدركها ممكن تدرك لقطة كده معنى فاحنا ما بنحطش افعال ربنا تحت تقييم عقولنا احنا كده بنظلم نفسنا وبنشيل شيلة تقيلة قوي علينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشي مسافة طويلة وسنه كسر الخمسين واتكلم مع ناس في منتهى السخف في طريقة ردهم ويرجع صلى الله عليه وسلم وهم نفوسهم مش حلوه. بني ادم ده لو سبته لشيطانه يعمل تصرفات اسوا من تصرفات الشيطان. عشان كده لما قال لهم طب سيبوني ارجع بلدي لا نسيبك ويطلعوا الصبيان والسفهاء ياذوا النبي يرموا عليه الطوب والتراب ويقولوا له كلام لدرجه ان سيدنا زيد يتعور وسيدنا النبي يتعور في رجليه. لكن يقعد صلى الله عليه وسلم ويدعي الدعوه اللي لازم تكون حافظها اشكو اليك ضعف قوتي وقله تحيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين وانت ربي دعاء تسخير الاكوان دعاء جبر الخاطر اللي حصل بعد كده كله جبر خاطر للنبي من اسلام الولد الصغير اللي ما نعرفش راح فين بعد كده ولو ربنا سبحانه وتعالى كان يهمنا نعرف راح فين كان حكلنا وحفظ قصته زي ما حفظ تفاصيل كتيره في القران والسنه لكن يبدو انها كانت طبطبه على قلب النبي اللي فرحته لو شاف انسان بس بيشهد الله لا اله الا الله وانه رسول الله. وبعدين الكريم اذا قدر عفا ينزل ملك الجبال اكوان تحت سيطره ربنا. نطبق عليهم الاخشبين ما فيهمش فيها خير؟ في ما فيش فيهم خير؟ لا يا رب. نبي قدامه راجل ستيفن كوفي في كتاب 7 هابتس السبعه يقول لك من العادات انك تخلي دايما keep the first thing first دايما اهم حاجه تفضل اهم حاجه صلى الله عليه واله وسلم لا يقارن باحد طبعا بس انا بقول لك يعني بص المعلومات موجوده عند الناس كلها واصلها نور النبي عايز والسلام دايما قدام النبي الهدايه نطبق عليهم الاخشبي لا الهدايه عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى ويرجع صلى الله عليه واله وسلم لمكه عشان يكمل شق طريق النور ثاني اللي بينوروا للناس عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور بعد ما عفى عن الناس لعل ربنا يهديهم وبالمناسبة ده حصل بعد سنين طويلة ودخلوا أفواجا في الإسلام ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن حارثة من الطائف وفي الطريق بالليل يقف سيدنا النبي صلي عليه الصلاة والسلام كعادته ويحصل موقف في جبر خاطر كبير من ربنا إن مجموعة من الجن يسمعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيستمعوا للقرآن وقبل ما كمل لك القصة عقيدتنا إحنا كمؤمنين بالله ورسوله إن إحنا مؤمنين بالغيب الغيب ده فيه أشياء إحنا مش شايفنا زي الملايكة وزي الجن وزي الجنة والنار والجن مخلوق زي الإنسان مخير ومخاطب بدعوات الأنبياء لو تسمع كلمة كده مشهورة إن رسول الله بعث إلى الثقلين إيه الثقلين؟ الجن والإنس هم ليهم في الآخرة جنة ونار وربنا يتكلم عليهم في صور كتيرة في القرآن منها أشهر صورة في الجزء 29 صورة الجن وان منا المسلمون وَمِنَّا الْقَاصِطُونَ فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا وام القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا الجن عالم كامل المؤمن منه جن مؤمن والكافر منه المؤذي اسمه شيطان يعني شطن او شط بعد عن ربنا سبحانه وتعالى فربك يقول في الموقف ده وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي حضرتك سيدنا النبي خلصت قراءه قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله كل ده كلام الجن لما راحوا بلدهم تاني يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ما يجركم من عذاب اليم اذا انقلبوا دعاء واسلموا وده كان فيه طبطبه وجبر الخاطر النبي عليه الصلاه والسلام اللي بعث للانس والجن يرجع النبي هيعمل ايه في دخول مكه اللي عرفت انه كان في الطائف بيستعديهم ولا ايه فوصل عند غار حراء وبعت رجل من قبيله خزاعه أحد القبائل اللي كانت حوالين مكة يطلب من المطعم ابن عدي راجل مشرك بس كان راجل وكان سند وما بيحبش إيذاء حد قال له عايز خش في حمايتك في جوارك أما المطعم ابن عدي لم العيلة بتاعته لبسهم السلاح وقفهم على مكة ودخل صلى الله عليه وسلم وهم كأنهم صفين كده بيحموا النبي بالسلاح عيلة كبيرة جدا ودخل النبي فطافة بالبيت عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وروح بيته هم واقفين بالسلاح والمطعم بيقول بصوت عالي ان محمد في جواري، جواري يعني حمايتي. وبعدين يعدي كام يوم ويجي واحد من كبار العرب اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي علشان يطوف بالكعبه زي ما قلت لك بيطوفوا حوالين الاصنام اللي حوالين الكعبه. فمكه تقول له خد بالك يا طفيل اللي من قبيل الدوس ده الطفيل بن عمرو الدوسي، خد بالك عندنا هنا حد ساحر. بيقول على نفسه نبي لو سدقته يفرق بينك وبين أبيك وبينك وبين أولادك وبينك وبين زوجتك فلا تستمع له أبدا فدخل الطفيل وهو خايف يسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيصلي عند الكعب فحط في ودانه قال فحشوت أذني كرسفا الكرسف حاجة زي القطن كده وقعدت اطوف خايف اسمعه وهو بيطوف قلت في نفسي فاكلتك أمك يا طفيل يعني إيه اللي بتعمله ده كلمة ما كانت بتقولها العرب يعني هتموت نفسك ولا ايه ففاكلتك امك يا طفيل انك رجل شاعر لبيب تميز الباطل من الحق فاستمع له راح لسيدنا النبي قالوا بيقولوا لي انك انت ساحر وبيخوفوني منك انا عايز اسمع انت بتقول ايه فتلى عليه القران كلمه عن ربنا ودعاه الى الله فقال والله ما اعدل هذا الكلام وما احسن هذا الكلام عدل يعني حاجه مستقيمه على الطريق الصح متسقه مع العقل والمنطق والرحمه والانسانيه، ما اعدل هذا الكلام وما احسن هذا الكلام، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وطلب من سيدنا النبي ان هو يدعي القبيل الدوس فدعا لهم بالهدايه صلى الله عليه وسلم وانصرف ويبدو ان هو كان رجل محبوب جدا ومؤثر جدا وكلمته مسموعه وليه كريدت كده، ليه مصداقيه، فلما دخل رجع دوس ابوه بيسلم عليه قال له يا ابويا انا مش عايز اسلم عليك لست مني ولست منك قال له مالك يا ابني؟ قال له انا دخلت في دين محمد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومش هقدر اتكلم معاك الا لما تخش في ال... في الاسلام. ممكن تبقى الطريقه دي انت تقول لا هو بيعمل كده ليه بس خلينا مع القصه ده اللي حصل. فابوه قال له يا بني انت مني ودينك ديني وراح اغتسل ودخل في الاسلام. وبعدين الطفيل ابن عمرو الدوسي مراته جات له قال لها لست مني لست مني ولست منك حتى تدخلي في الاسلام انا بشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فقالت له يا طفيل انت مني وانا منك ودينه ودينك فقال لها اغتسلي وخش في الاسلام. كانه كده الظاهر كان عنده مكانه كبيره في قلوبهم فلما بيعمل اي حاجه بيمشي وراه لقمه الثقه في الطفيل بن عمرو الدوسي. وكان الموقف ده جبر الخاطر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد المشهد الصعب اللي شافه في الطائف صلى الله عليه وسلم عشان تبدأ مرحلة جديدة من جبر خاطر النبي لكن مش في الأرض إنما المرة الجاية السماء قصة إسلام الجن دي أولا طبعا ربنا حفظها لنا وهي كانت غيب يعني لو ربنا ما حكاهاش كناش هنعرفها حكاها ربنا في سورة الأحقاف وحكاها في سورة الجن سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أَنْصَتُوا كلام الحلو ده فلما قضي النبي كان بيصلي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآية الثانية صوت الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الحلوى دي يهدي إلى الرشد الرشد عكس الغواية الرشد زي الهداية كده يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا حرمش نفسك من سماع القرآن ولو عشرين دقيقة في ال وعشرين ساعة أنت بتنام تمن ساعات صاحي 16 ساعة هات ساعة منهم قسمها لتلاتة واسمع تلت ساعة قرآن فيودانك بقى في بيتك وانت ماشي وانت رايح خلي قرآن ربنا نور ربنا يخش كده من ودنك لقلبك كده علشان ينور لك طريقك ورسدنا النبي عليه الصلاه والسلام وان شاء الله تقرا صفحتين في اليوم فتختم القران في سنه طبعا يا ريت نختم القران في كل شهر جزء في اليوم يا رب بس اللي ما يقدرش لانه مشغول او ايا كان اقرا صفحتين في خمس دقايق اختمه مره في السنه ومره في رمضان بقى تبقى جدع قوي وما تبقاش هاجر للقران على اقوال الاحناف حاجه تانية الطفيل ابن عمرو الدوسي اللي لسه حكيت لك عنه من شويه كان حاطط قطن في وبعدين قال ايه ده وانا ليه ما بسمعش محمد وهو لما هو بيشيل القطن كده بتخيل ناس كتير مننا حاطه قطن في ودنها وعنده كده حاجز بينه وبين السنه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام بالنور بين النبي بينه وبين التدين بحبش المشايخ ومش عايز اسمع من حد انا عندي انا طريقي مع ربنا حلو انك انت يبقى عندك طريقك مع ربنا بعد ما تتعلم وبعد ما يبقى عندك القدر اللي تعرف تشوف بيه الطريق كده وسيدنا النبي بيوريهولك عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما انت تمسكتم به لن تضله بعدي ابدا. فاللي مننا حاطط ودن حاطط قطن في ودانه وباعد كده عن طريق سيدنا رسول الله بقول لك شيل القطن ده كده وابدا اسمع نقي حد بتحبه كده واسمع كده وقرب لربنا وقرب لسيدنا محمد في حتت مضلمه كتير في حياتك وفي قلبك هتنور وصدقني.
1: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض، وليس له من دونه اولياء. أولئك في ضلال مبين
0: إنسان مخطئ بيبقى جريء وعينه قوية وبيغلط وبيعند ساعتها أنت محتاج تقفله رحمة بيه أصلا علشان يبطل الخطأ اللي هو بيعند فيه ويبقى في شيء من البجاحة كده وعدم الاعتراف بالخطأ لكن في مخطئ لما غلط اعترف بخطأه وجيه استنجد بيك عشان تساعده الرحمة هنا احتوائه وتقدير بشريته وبدل ما اكسر فيه وقوله تاني كل مرة تعمل كده احاول ان انا افكر معاه لقدام حل في الخطأ ده مع تقبل بشريته الصحابة لما النبي ما كانش عندهم مستويات الرحمة دي ان واحد يغلط فنتفاهم فنسامح فنساعد فنشجع هم عرفوا النبي راحين بالمخطئ فأحبوه وانت محتاج تشوف ده عشان تعرف الاول ايه لو النبي كان عايش معانا لما انت تغلط ايه مشاعره تجاهك وتتخيل ده وتستحضر ده وكمان عشان تتعامل بده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا واحد بيقول له يا رسول الله هلكت انا ضعت قال مه ما تقولش على نفسك كده بص البدايه عامله زي مه ايه اللي حصل؟ ما تقولش على نفسك كده بس احكي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. جامع زوجته في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه واله وسلم: هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ تعرف تشتري عبد وتعتقل لوجه الله؟ الوجه قال لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال يا رسول الله لا. كانه عايز يقول يعني انا اصلا في نهار رمضان ما عرفتش اتمالك نفسي في الموضوع ده، هصوم ستين يوم وراء بعض؟ قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل فخرج بعرق من طمر كأنه دخل كده إيه وجاب شوية طمر كتير كده فقال خذ هذا فتصدق به على فقراء المدينة قال وهل على أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها ما بين حدود المدينة من هو أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا فأطعم به أهلك إنت شايف الصحابة شايفين قدامه إيه واحد جاي فطر في رمضان بس بسبب ضعفه قدام غريزه هو مش انسان بيستهين بالصيام او انسان مستهتر ضعف ضعف معين ضيع عليه اليوم وجي للنبي في صوره التائب المستغيث الحقني اعمل ايه انا كده ضعت ولا ايه قال له لا ما تقولش عن نفسك كده اعمل ده ما اقدرش طب اعمل ده ما اقدرش طب تصدق على المساكين والله العظيم ما معايا حاجه طب خد تصدق على المساكين قال له أنا أفقر واحد في المدينة فدي حكي النبي عليه الصلاة والسلام قال له خد أكل مراتك وعيالك لما راجل يبقى عنده غلطة كبيرة زي دي بيروح للنبي يرجع معاه أكل لمراته وعياله يفكر إزاي في النبي ويحس إزاي تجاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده سيدنا عبد الله بن جبير بيحكي لنا لما شاب جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أرأيت من فعل السيئات كلها ولم يترك منها شيئا ولم يترك حاجة ولا داجة يعني كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال نعم أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعلها الله لك كلهن حسنات قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم فأدبر الشاب وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى توارى. شاب داخل عارف اللي بيعري نفسه قدام الناس يقول له يا سيدنا النبي أنا ما فيش حاجة ولا كبيرة ولا صغيرة سبتها. فهل يعني أنا ليا مكان عند ربنا يعني؟ فقال له أنت مسلم؟ قال له أه أنا مسلم. قال له خلاص. تكمل حياتك بتعمل حسنات وتبعد عن السيئات على قد ما تقدر. قال له والمصايب اللي فاتت قال له والمصايب اللي فاتت كلها هيقلبها حسنات. ما هو النبي بيحكي له عن الايه اللي في خواتيم سوره الفرقان. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، انت بس اللي كنت بعيد عن ربنا. انت لو جيت له وكملت كده كل اللي فات الحسنات تبقى حسنات والسيئات تتقلب حسنات. فالولد من رحمه النبي بيه فضل لغايه ما اختفى بيقول الله اكبر. الله اكبر كانه بيقول له يا سيدنا النبي شكرا عرفتنا على كرم الكريم ورحمة الرحيم سبحانه وتعالى عشان كده أنا فرحت جدا لما كنت بدور على هو النبي قال إيه لسيدنا الفضل بن العباس لما كان معاه وراكب وراه في يوم حجة الوداع في يوم عرفة والست المرأة الخفعمية جت تسأل النبي سؤال عن الحج والفضل بن العباس كانت شكلها حلو عمال يبصلها كده والنبي يتاخر وشه والفضل يرجع يبصلها كنت متأكد إن النبي قال له حاجة بعد ما مشي لأن الحديث بتاع سيدنا الفضل وبيبو الصلة خلص من غير ما النبي يقول له حاجة فوأنا بدور كده لقيتها سيدنا النبي يقول للفضل يا فضل إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له بص الرحمة بالمخطئ ثم عرفوا النبي كده يعني هو راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام وبيبص البنت فيهم عرفة وإحنا محرمين وصاحبك اللي راكب جنبك النبي في حد يعمل كده اه في انسان ممكن يعمل كده وانسان من سيد الناس الفضل بن العباس ابن عم النبي صحابي انسان ممكن يغلط والنبي يقول له يا فضل اليوم ده اقسم لك سمعك وبصرك ولسانك وشوف ربنا يعمل معاك ايه كان سيدنا النبي دايما عليه الصلاه والسلام بينقلهم لقدام بدل ما يقعد يكسر فيهم ويبكت فيهم ويخوفهم إن ربنا مش هيقبلهم يقول له بص يا ابني أعمل واحد اتنين ثلاثة وربنا هيكرمك فكل واحد غلط يروح وهو مردودة ليه نفسه اللي فقدها وفقد الثقة فيها لما بيغلط عشان كده هم عرفوه رحيما بالمخطئ فأحبوه الكلام والحوار هو النشاط الإنساني الأول أكتر حاجة البني آدم بيعملها وهي أكتر حاجة بتعبر عن شخصية البني آدم ومن أكتر الحاجات اللي بتكسبك الناس أو بتخسرك الكلام ومن أكتر الحاجات اللي بتبين رقي الإنسان أو سوء أدبه اللي بيطلع من لسانه ويكفي إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبيكلمة طيبة كلمة طيبة تبقى مواظب عليها ومشهور بيها بين الناس تسد أبواب النار يوم القيامة وهو هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال وهل يكب الناس يوم القيامة على من خارهم في النار إلا حصائد وألسنتهم فالكلام ليه أهداب نبوية وسنن منسية أقول لك على سبعة منهم السنة الأولانية البدء بالسلام لما تبقى داخل على الناس هتقعد تتكلم معهم يبقى ابدأ أول حاجة بإنك تحييهم وانت داخل. التحية دي أولاً بتدل إنك أنت فرحان إن أنت شفت الناس. ثانياً إنسان بتحب تكرم اللي قدامك فما تخشش تقعد قول سلام عليكم، صباح الخير اللي أنت عايزه. النبي قاعد مرة فدخل راجل قال السلام عليكم فقال النبي عشرة. واحد تاني دخل قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عشرون. واحد تالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي ثلاثون. تاخد عيش 10 أو 20 أو 30 حسنة والحديث ده فيه الادب المفرد للامام البخاري. فابقى صبح على ناس او سلم عليهم وانت في بدايه وده من حسن الكلام في بدايه مقابله الناس. السنه الثانيه هي الكلام بتؤده وما تتكلمش بسرعه قوي. الكلام بتؤده دليل الثقه بالنفس والكلام بسرعه مش مريح. وياما ناس انا واحد منهم كنت دايما بتكلم بسرعه لغايه ما مرنونا وعلمونا وفهمونا مشايخنا في العلوم الشرعيه وأسدفتنا في العلوم الإنسانية واحدة واحدة عشان ده بيسيب انطباع مش جيد السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد كلامه كسرد أحدكم إنما كان يتكلم بكلام فصل يحفظه كل من يجلس وإذا أردت أن تحصي كلامه لأحصيته تعد قال إيه كلام واضح كده فحاول أنك أنت تتأنى تتكلم وتسكت وتتكلم وتسكت ده من الآداب والسنن النبويه اللي ساعات بتتنسي من الآداب والسنن النبويه المنسيه انك لما تتكلم تتفنن في انتقاء اشيك المفردات يعني لو في كلمه وكلمه في كلمه اشيك قولها النبي كان بيعمل كده النبي لما حد كان بينده عليه كان بيقوله لبيك كان بيقوله هاام عارف يعني ايه لبيك يعني زي عينيه كده هاام تشبه كده انا موجود عارف لما تقول واحد عناية تحت امرك حاجات شبه فيها المعاني دي معنى انك انت لما ندهت عليا انا دايما جاهز كنت اعرف واحد لما حد يقول له كنت عايز اشوفك يقول له جيت لك يعني خلاص اعتبرني عندك خلاص قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وكان سيدنا عمر يقول ان هو يحب ان يجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما تنتقون أنتم أطايب التمر زي ما بتنقي الفاكهة أو البلحة الحلوة وتبعد عن اللي مش حلوة نقي أشيك الكلام السنة اللي بعد كده وهي سنة عدم التناجي إذا كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه نبي قال كده إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر نتودود جا وواحد قاعد إحنا الاثنين ذلك يحزنه ولا تفعلوا ذلك إلا بعد أن تخالطوا الناس. لما يبقى في ناس كتير قاعدة يبقى واحد على جنبه واتكلم معاه، لكن لو ثلاثة ما ينفعش اثنين مع بعض ويسيبوا واحد ده بيحزن الشخص الثالث ويشعره بعدم الاكتراث والاهتمام. أما السنة المنسية في آداب الحوار والكلام رقم ستة هي الحضور مع من يكلمك. بنحاول إن احنا نبقى بكل يعني حواسنا لأن ده بيشعر اللي قدامك بالاهتمام. ويشعره بالتقدير، أنا بتكلم يعني أنا بقول حاجة فأنا عندي عقل بيقول كلام محترم فاللي قدامي مركز، لكن لو أنا بتكلم بعبر عن نفسي واللي قدامي باصص في تليفونه ومش مركز بيقاطعني بشكل مش لطيف لا بيشعر البني آدم إن كلامه ملوش قيمة. والكلام بيعبر عن شخصيتك يعني شخصيتك ملهاش قيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كل واحد منهم بنصيبه حتى يظن كل جليس أنه أكرم الناس على رسول الله. وإذا صابره أحد قاومه النبي وصابره حتى يكون الرجل هو المنصرف يعني واحد جاي يحكي للنبي موضوع النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مركز لغاية ما اللي قدامه يشبع ويمشي فالحضور سنة نبوية مهمة جدا منسية من ساعة ما التليفونات طلعت سنة تانية مهمة جدا في الحوار والكلام نسيت أقولها لك وهي سنة ترك الجدال ترك الجدال الجدال هو تكرار الكلام بهدف الانتصار واثبات ان اللي قدامك كان غلط حتى لو هو فهم ان وجهه نظره كانت مختلفه او غلط اقعد اروح واجي كاني عايز اقول له انت إن كنت غلط انت ما كنتش فاهم انت ليه بتفكر كده الجدال ده مزعج جدا وبيفرق النفوس وبيخلي البني ادم اللي يجي يتكلم معاك بعد كده مش عايز يتكلم معاك ومش عايز يحكي معاك يتجنبك لأن الكلام يا إما بينزل بردا وسلاما يا إما بيطول وبيبقى تقيل على القلب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده أنا زعيم ببيت في رياض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا قول وجهة نظرك اللي قدامك سمعك تمام عدي خش في موضوع تاني ما تقعدش تلف وتدور في نفس الموضوع عشان تقول على فكرة أنت كنت بتفكر غلط صح كأنك عايز تأكد حاجة أما الأدب النبوي والسنة المنسية الأخيرة وهي المقاطعه لما بتقطع واحد كأنك بتقول له أنا زهقان أصر كأنك بتقول له كلامك ملوش وزن فأنا عندي كلام وأنت عندك كلام مع أنه هو اللي بيتكلم بس أنا هقطع كلامك أنت ممكن ما تبقاش أقصد كده بس ده المعنى اللي بيستقر في وجدان اللي قدامك أنه لما بتقاطعه كأنك حرمته من حقه في التعبير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم مع الصحابة فقام واحد من الأعراب قال يا رسول الله متى الساعة فسكت النبي ثم أكمل حواره وبعدين بعد ما خلص الموضوع اللي بيتكلم فيه قال اين السائل؟ قلت انا يا رسول الله متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام برحمه وهدوء بيقول خد بالك انت ممكن تبقى قاعد مع حد تاني ينهارك او يقول لك كلام ازاي تقاطعني وفين الادب ومش عارف ايه بس النبي برحمته وابوته سكت لحظه كده كانه عايز يكمل كلامه ثم سال واللي بقى فين اللي كان بيسال واخش معاك في الموضوع بتاعك بعد ما اخلص وحدة الموضوع اللي أنا بتكلم عليه فدول سبع آداب نبوية وسنن منسية في شيء من أهم الأشياء اللي بيعملهم الإنسان وهو الكلام والحوار اللهم صل على أشرف موجود وأفضل مولود صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره الغالي وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره اللهم صلِّ عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك صلاةً تعم بركاتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك اللهم اجعلنا ممن أسبلت ستر العرش عليهم ونظرت بعين العناية إليهم وبحولك وقدرتك لا يقدر عليهم فإنك يا مولانا خير حافظٍ وأنت أرحم الراحمين